0: Este podcast es brought to you by Intel V Pro.
1: El de hoy es otro de los últimos episodios de este podcast y su contenido es especial. La idea es contarles cuáles son las películas del año.
2: Para eso, llamamos a cuatro críticos de cine. Dos son argentinos, Fernanda Blasco y Pablo Planofsky.
3: Otro, Jesús Chavarría, es mexicano. Y el cuarto, Samuel Castro, colombiano. No se los pierdan.
1: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 23 de diciembre y esto es algo que usted debería saber hoy. Hoy hemos dedicado este episodio especial a las mejores películas de 2022. Para saberlo llamamos inicialmente a Pablo Planowski, que escribe en el diario La Nación de Buenos Aires. Entre las mejores películas de este año para mí sin dudas está
3: Top Gun Maverick. Es uno de esos casos raros donde la secuela es tan buena o mejor que la original. Top Gun Maverick es además una de esas películas que apuestan por el espectáculo visual y sonoro sin descuidar a los personajes. Es una superproducción como las hacían antes, que confirma a Tom Cruise como una de las grandes estrellas del cine moderno. Hay varias razones por la que esta película es la más taquillera del año, pero la principal es que es una experiencia para ver una sala de cine que tuvo muy buen boca a boca de recomendaciones. Otra de las mejores películas del año es The Banshees of Finishering o Los Secretos de la Isla. Colin Farrell podría estar nominado e incluso ganar el Oscar por esta película, pero la realidad es que todo el elenco está perfecto. Ambientado en una isla ficticia, con un montón de personajes pintorescos y situaciones o diálogos que remiten a grandes autores de la literatura universal, como Borges o Joyce, The Banshees of Finishering logra algo muy difícil, Crear situaciones de humor a partir de situaciones bastante dramáticas que tienen que ver con la depresión que sufren estos personajes en una isla irlandesa. RRR como Top Gun Maverick es otra película épica que apuesta por el espectáculo sin dejar que eso opaque a los personajes. Hecha en India, en Tollywood, tiene algunas de las mejores secuencias de acción y números musicales del año. Combina aventura, romance, drama, acción, humor y tiene un poco de todo si uno acepta que las situaciones que representa sean un poco increíbles o fantásticas. The Fablemans o Los Fableman es ficción, pero es Steven Spielberg contando su propia historia y su relación de amor y frustración con el cine. Centrada en la vida de un chico de clase media que vive en los suburbios estadounidenses en la década de 1950 y su relación con una madre sensible y soñadora y un padre científico lógico y pragmático, tiene algunas de las escenas más lindas del año sobre la cinefilia, la pasión por las cosas que uno ama, el sufrimiento y el amor entre las personas. Tar es otra de las mejores películas del año. Seguro que Blanchett reciba varios elogios y premios por esta película, pero una de las grandes virtudes de este drama oscuro y lento es representar el estado del arte contemporáneo y todas las discusiones que se dan sobre los artistas y la cultura de la cancelación. Una de las mejores y más inteligentes películas del año. Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, es la nueva película del mexicano Alejandro Iñárritu, el director de Birdman, y juega todo el tiempo con los límites entre la ficción y el autorretrato del director. Es una película excesiva, algo pedante, grandilocuente, pretenciosa, pero aunque no siempre funciona a lo largo de las casi tres horas que dura, se nota que es la expresión de un artista que tiene algo para decir sobre el mundo y las cosas. Sin novedad en el frente, es otra de las mejores producciones bélicas que se hayan visto en años. Es una película alemana que adapta para el cine, de nuevo, el clásico de literatura ambientado en la Primera Guerra Mundial. Y tiene algunos de los momentos y escenas más terroríficas y crudas del año. Para finalizar, Argentina 1985 consigue retratar con seriedad, humor y drama no solo uno de los momentos más importantes de la historia argentina, sino el mérito de este drama judicial protagonizado por Ricardo Darín, que es recordar la importancia del sistema democrático y la importancia del debido proceso judicial en donde sea.
2: También llamamos al crítico de cine mexicano Jesús Chavarría.
0: Estrenada muy a principios de 2023, El Hombre del Norte, la esperada nueva película de Robert Eggers a quien seguramente todos ubicamos por producciones como La Bruja y El Faro, y que en primera instancia podría interpretarse como una simple puesta al día de las historias de venganza, del Hamlet de Shakespeare y de la leyenda escandinava que le da origen, pues resulta que con su protagonista sumergido en este permanente estado de ofuscamiento dentro de un pasaje de espíritu tribal y enorme carga religiosa que transita entre el ensueño y la pesadilla, pues se convierte en un brutal replanteamiento del arquetipo del héroe de las épicas clásicas hollywoodenses al espíritu de Ben Hur que impacta al espectador con un pasaje sumamente sugestivo y casi febril. Otra película que obviamente tenemos que mencionar es Pinocho de Guillermo del Toro, la cual se convierte en una de sus mejores propuestas y no solo porque reivindica los alcances creativos de eh, la técnica tradicional de la animación en stop motion, aquí puesta al servicio de su afán por recuperar estos rasgos oscuros que definen de origen a los cuentos de hadas y que además conecta con este eh, sentido irónico que tenía la obra original en papel pues además lo conecta con un contexto político muy específico que resulta muy conveniente para hacer una crítica a nuestra época y además se permite replantear eh, el sentido de aquello que nos hace humanos. Y bueno, finalmente tenemos que mencionar nope de Jordan Peele, eh, quien a partir de esta historia de los dueños de un rancho de caballos que entrenan para su uso en el cine y que conecta con el origen del mismo, pues se permite materializar eh, eh, la manera en que se perturba esta percepción con respecto al show y los límites que tiene con la realidad, eh, además... Eh, jugando a contraponer este efecto que causa un suceso extraordinario y que impulsa a las personas a salir corriendo y al mismo tiempo querer quedarse para comprender qué es lo que está sucediendo e incluso sacar provecho. Se trata de, de una propuesta sumamente interesante, la cual además pues bueno eh, está revestida con múltiples referencias a la cultura popular que habla sobre la naturaleza humana y la naturaleza del entretenimiento.
4: Para hablar de las mejores
3: películas de este 2022, buscamos igualmente a la crítica de cine argentina Fernanda
2: Blasco. Las mejores películas que vi en 2022... La primera, Argentina, 1985. El film de Santiago Mitre cuenta cómo fue el juicio a los militares de la última dictadura argentina. No solo me gustó a mí, fue un éxito de taquilla en Argentina y además es la candidata elegida para representar al país en los premios Oscar. Está pensada para un público amplio, así que no es necesario haber vivido esa etapa o ser experto en historia para entenderla. Tiene buenas actuaciones, buen guión, equilibrio entre drama y comedia y tiene algunas escenas que ponen la piel de gallina. Es la excusa perfecta para poner sobre la mesa un tema importante para debatir con nuevas generaciones. Segunda lección, todo a la vez en todas partes. Este film es un delirio por donde se lo mire y debería estar en todas las listas de mejores películas de 2022, si me preguntan a mí. Dirigido por Daniel Scheiner y Daniel Kwan, es una explosión de creatividad sobre multiversos. Todo a la vez, en todas partes, ofrece un combo de ciencia ficción y aventura para contar la historia de un inmigrante china en Estados Unidos que está agotada por el caos que es su vida cotidiana. De la nada, se encuentra con que tiene que salvar al mundo. Entretiene, emociona y además deja un buen mensaje. Última elección de Batman. Entre todas las películas de superhéroe que hubo últimamente, me quedo con el oscuro Robert Pattinson. Esta adaptación de la clásica historia dirigida por Matt Reeves no forma parte de ninguna mitología, se vale por sí misma y es algo refrescante porque venimos de ver muchas películas que se sienten incompletas ¿no? a la hora de superhéroes. The Batman es una película inteligente, intensa, con muchas escenas de acción y esta apuesta de DC y de Warner rindió mucho más de lo que esperaban y seguramente se irá rindiendo ya no en taquillas sino en plataformas, si hasta estamos esperando que llegue la segunda parte.
1: Finalmente, llamamos a Samuel Castro, crítico de cine del diario El Colombiano de Medellín.
4: Aunque los críticos de cine latinoamericanos eh, tengamos el problema de las diferencias de estrenos que, que nos obligan a, a no poner en nuestras listas de lo mejor del año películas como The Fableman, de Spielberg, por ejemplo, porque no se han estrenado, sí hay unos títulos que, que van a estar en, en todas las listas y que yo creo que, que uno tiene que recomendar por un lado pienso en Pinocho de Guillermo del Toro, una versión con animación cuadro a cuadro complementada por el arte bellísimo que hacen en Jim Henson Company, que es la, la, la misma empresa que creó los mopeds. Eh, y que en este caso se pone al servicio del toro para una historia que todos supuestamente conocíamos, pero que en este caso del toro llena con otros temas como la muerte, por ejemplo, como lo que significa la muerte o pensar en ella para volverse adulto o, o, la, o la crítica a la sociedad que manda a sus adolescentes a, a jugar a la guerra, si ¿sí? eso puede llamarse así, eh, o o el afán de fama que tienen los jóvenes. Eso todo está ahí en una multiplicidad de lecturas que, que hace de, de esta película un, una maravilla para, para ver en toda la familia. La segunda recomendada sería Argentina 1985 de Santiago Mitre, una película con una narración clásica que se apoya digamos en influencias de, del cine de, de, de Estados Unidos, de tribunales de los 70 sobre todo, eh, nos cuenta un momento importantísimo en la historia argentina en la que el gobierno democrático juzga a las dictaduras y lo hace con lujo de detalles y con la actuación fantástica de Ricardo Darín que nos conmueve y nos alegra y nos, y nos eh, presiona a la vez a, a que entendamos mejor ese momento histórico. Y la tercera película que recomendaría sería Top Gun Maverick, una de que nos, que nos reconcilió con la figura del héroe, que los superhéroes han, digamos, eh, tergiversado un poco en los últimos años y esta es una película heroica pero a lo tradicional, en que tenemos miedo de que a los protagonistas les pase algo, en que hay lucha de generaciones, en que hay escenas gozosas en la playa y todo con un Tom Cruise que no se cansa de, de, de mostrar por qué es la estrella de cine vigente todavía y por qué nos, nos impulsa a verla en salas cuando sabemos que una película está protagonizada por él.
1: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post. ¡El guapo! En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho y chao. Hasta la próxima.